0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast conmigo, Camila Nambo. El día de hoy el tema va a ser la vida. ¿Alguna vez te has preguntado en realidad de qué se trata la vida o por qué vives? Bueno, pues el día de hoy voy a estar compartiendo algunas de las respuestas que yo considero y también con algunos invitados, que en este caso eh, mis primeros inventa- invitados van a ser mis papás. Bienvenidos Lisette y Vicente.
1: Gracias Gracias por la invitación Camila Es un honor para nosotros estar aquí En tu primer episodio ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. la verdad es que Con esto del COVID Ya un poco desesperados de estar en casa Pero vamos superándolo, Vamos adaptándonos Gracias
2: por la invitación Camila
0: No, para nada, cuando quiera (risa) Bueno, para ustedes ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué se trata la vida?
1: Bueno, para mí la vida es disfrutar, venir a disfrutar cada momento, cada minuto, cada segundo de tu vida, disfrutarlo, aprovechar. Y para que tú puedas disfrutar algo, bueno, primero creo que debes de encontrar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer, dedicarte a eso y de esa manera vas a poder disfrutar tu vida aportar algo simplemente aportar algo a la sociedad ¿no? ¿cómo lo aportas? pues haciendo lo que te gusta y de esa manera lo vas a hacer bien disfrutar la vida, simplemente divertirte disfrutando lo que haces
0: sí, yo igual pienso lo mismo porque de hecho pues yo siempre digo que nada más tenemos una vida entonces tenemos que aprovecharla al máximo y hacer lo que nosotros queremos ¿no? obviamente sin romper reglas o así o sin lastimar a los demás totalmente de acuerdo
2: bueno, a mí, yo qué, ¿de qué se trata la vida? Pues la vida son muchas cosas. Con el tiempo vas aprendiendo eh, a disfrutar de diferentes formas, pero lo más importante es que te hagan feliz y no hacer cosas que no te hagan feliz porque así tu vida no, la, no le agarras un sentido y ya no le das un, un sentido a la vida y se te hace más pesado.
1: Realmente desperdicias la vida, ¿no? Que es algo muy importante que yo creo, que, yo creo en Dios y que Dios te da y que pues debes de aprovechar lo que se te da, ¿no?
0: Y bueno, para
2: ustedes, ¿qué los hace feliz? ¿Qué nos hace felices? Bueno, a mí ¿qué me hace feliz el estar bien conmigo y a su vez poder darle esa felicidad a mi familia, hacer lo posible para que mi familia esté bien, lo que le haga falta, que sean que se puedan realizar tanto tú, tu hermana, tu mamá y que yo me pueda realizar y que nos demos todos este nuestros espacios para poder estar bien, que estemos felices como familia. son de las cosas que más me, me llena, o que me hacen feliz día a día, pero las, vernos bien. Sí. Bueno,
1: a mí, a mí me hace feliz mi familia, ver a mis hijas felices, realizadas, pero también estoy consciente que para eso primero debo de encontrar... ¿Qué es lo que, ¿cuál es mi sentido en la vida, mi objetivo, mi propósito en esta vida para poder ser feliz? ¿Qué cosas me hacen feliz? Pues, no sé, el disfrutar lo que hago desde que me levanto, desde que abro los ojos, dar las gracias, este, entregar todo de mí, dar todo de mí en cada una de las actividades que realizo mi día a día, desde a lo mejor... este. En prepararme el desayuno, en bañarme, en, no sé, salir a la calle, caminar hacia el trabajo, hacer mi trabajo, el estar con mi familia, el hacer cosas que me me hacen sentir bien, como por ejemplo a mí en mi caso, el ejercicio es algo que que va ligado mucho a, a mi felicidad el encontrar mi estilo de vida, lo que quiero en esta vida, lo que quiero, cómo quiero terminar en un futuro cuando esté, pues ya sea una persona de la tercera edad. O sea, me gustaría estar en un estado de salud bueno para seguir siendo feliz. Y si no estuviera con salud, pues buscar la manera de
0: de vivir de esa forma y ser feliz también sí pues Yo pienso lo mismo, también lo que a mí me hace muy feliz es mi familia Aunque también, pues no todo en el mundo es felicidad O sea, no vas a estar feliz todo el tiempo Y lo principal para una felicidad es sentirte, sentirte bien contigo mismo O sea, la felicidad empieza desde ti mismo
2: Ya Está. después las
0: demás personas ya son como extras Entonces es como de que, pues sí, algo que tú debes ir este, empezando a desarrollar y a después animarte a hacer feliz a otras personas y que te hagan feliz a ti. Si Fíjate tú que tú
1: acabas de decir algo muy importante. No puedes hacer feliz a nadie si no eres feliz tú. Y también algo que yo les he dicho a ustedes y que tú estás consciente que yo siempre les he dicho, tú eres dueña de tu felicidad. Tú eres dueña. Tú decides si quieres ser feliz o no quieres ser feliz. Eso lo decides tú. Entonces, para poder contribuir a los demás, creo que primero debes de ser feliz tú, tal cual como lo dijiste.
2: Esos son de los aprendizajes que nos va dando la vida. A otras edades empezamos a a a no creer o a pensar que todo está... Eh, mal a que el mundo esté en tu contra pero vas aprendiendo poco a poco y una de las cosas que que hemos aprendido que he aprendido es justamente eso al estar feliz al empezar ayudándote a ti mismo para poder a los demás es igual como en un avión te dicen que si hay una emergencia primero te ayudes tú para que puedas ayudar al de lado no trates de ayudar al de al lado si tú no estás bien en una emergencia. Es un principio muy bueno que que he aprendido y que es representarlo aquí en la... en en esta vida y que pues tratamos de enseñarles a ustedes.
0: Sí. Eh, Yo creo que uno de los aprendizajes que me ha dejado la vida es eso, valorar lo que tienes, eh, las personas y todos, sentirte cómodo contigo mismo. No pues no tratar de ser algo que no eres, ¿no? O sea, de eso también se basa la felicidad. Porque si tú estás siendo alguien que no quieres o que no eres realmente, eh, eso no es felicidad porque pues no estás siendo tú mismo.
1: Exacto. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, eh, pues, ¿crees que ha sido productivo? ¿Creen que ha sido un productivo pues no se puede ser ahorita en el transcurso de la pandemia que pues hemos estado encerrados en casa y en general de lo demás de la vida.
2: Pues tocando el tema de la pandemia, ha sido, ha sido muy productivo el conocer más a, a tu núcleo familiar eh, porque pasas más tiempo con ellos, aunque tenemos diferentes actividades, escuelas, trabajos, pero también en, en nosotros hemos aprendido a conocernos mejor y saber qué es lo que nos hace feliz a cada uno para que las cosas que cada uno haga no interfiera en la felicidad del otro, afortunadamente nosotros ya teníamos una buena relación familiar y ha sido complementarlo un poco con los estilos de estar tanto tiempo este, encerrados por decirlo de, de una forma no pero sí la, la pandemia a nosotros ha, sido, ha fortalecido nuestro núcleo familiar. Hemos conocido detalles de nuestras hijas. Espero que ellas a su vez de nosotros. Y uh-huh. este y podemos cumplir muy bien también en lo laboral. O sea, también ha sido otra, otra puerta que, que estaba un tabú en, en el país y, y que podemos trabajar a distancia y, y dar buenos resultados y seguir produciendo.
1: Sí, fíjate que eso es algo, hija, muy, muy complicado. Porque la pandemia vino a cambiar... Tu tu rutina, tus hábitos, tu tu modo de vida, ¿no? Algo que a mí me ha funcionado muy bien para no dejar de ser productiva es justamente administrar mi tiempo, ¿no? El, El hecho de que estés en casa realizando home office pues a lo mejor mucha gente hubiera creído antes de la pandemia de, wow, o sea, es estar en mi casa, me levanto a la hora que quiero, trabajo, hago esto. Y la verdad es que a mí me enseñó que no, que todo lo contrario. Yo, por ejemplo, implementé el administrar mi tiempo porque me di cuenta que mis actividades también incrementaron. no Por ejemplo, un ejemplo que pongo es, yo, por ejemplo, tengo comedor en mi oficina. Entonces estaba acostumbrada a llegar a la oficina, dejar mis cosas y bajar a desayunar, ¿no? Ahora no. Ahora yo tengo que hacer el desayuno aquí en casa, ¿no? Hacer el almuerzo, ¿no? Entonces, desde el poder administrar y decir de tal hora a tal hora tengo que hacer estas actividades y a tal hora me toca, ¿sabes que levantarme a hacer los desayunos. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿no? A tal hora es el receso, pues a esa hora ya tiene que estar listo el almuerzo para que les dé tiempo de comerlo, disfrutarlo. Y pues lo que yo hago ahorita es, por ejemplo, soy productiva en la casa haciendo las actividades que es pues ser ama de casa, compartir tiempo con mis hijas, este, la comida, los quehaceres y más aparte mi trabajo, ¿no? Entonces yo trato de, de ser productiva administrando mi tiempo, el dedicando tiempo para mi casa, ¿sabes qué? Terminé de hacer esto, ahorita es momento de trabajar y ponerme de lleno a, a trabajar, literal, como si estuviera en mi oficina, trato de dedicar al mismo tiempo, de no pararme, de dedicarme a trabajar, a trabajar, a trabajar, para que a la hora que es no sé, mi hora de salida que era habitualmente en la oficina lo sea también aquí en la casa y me ha servido mucho porque aparte, bueno me da tiempo de hacer más cosas porque ya el tiempo que invertía en trasladarme puedo invertirlo aquí ahora en otras actividades, entonces yo creo que la pandemia me vino a ayudar a administrar mi tiempo y con eso lograr seguir siendo productiva como antes
0: de Sí, 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 realmente todas esas cosas que mencionaron ya eh, son cosas muy importantes que realmente nos, nos van a servir en un futuro. Que cosas que has hecho o que estás haciendo o que harás, todo eso nos va a servir en un futuro. Por ejemplo, el mundo sería más limpio si, no sé, no, no tiraran la basura, pero eso fue algo que, pues, que ocasionaron nuestras acciones. Entonces sí es... Eh, realmente importante lo que hacemos pues la verdad es que sí es algo que aunque hay personas que realmente no no les gusta lo que hacen o ¿no? esas cosas no valoran lo que realmente va a pasar ¿sí? es
1: como tú comentas ¿no? yo creo que también es un trabajo en equipo en sociedad no. por ejemplo ahorita como tú decías de, de si no tiráramos basura el mundo sería limpio no. ahora yo por ejemplo ahorita digo Con esto de la pandemia, yo creo que algo que sí podemos hacer todos y que podemos contribuir y que es trabajo en equipo, en sociedad, es el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas a donde quiera que estés. O sea, yo creo que de esa manera también contribuyes, ¿no? O sea, a esto que es la pandemia. Vemos gente que no usa cubrebocas o que no lo utiliza correctamente entonces yo creo que es con esto la pandemia ha sido también el reto aprender a vivir de esa forma pero con sus debidas precauciones yo creo que puedes seguir haciendo tu vida siempre y cuando uses tu este tengas los cuidados de higiene, lavarse las manos la distancia o sea yo creo que si haces todo eso puedes vivir Felizmente. Sí, usted siguiendo tu curso, tu curso en
0: la vida. ¿O ¿Ustedes qué consideran algo que han hecho que es algo importante para ustedes? Algún evento o sí, algún evento que les haya pasado o que hayan hecho o así.
2: Bueno, en mi caso, o sea, hay varios eventos que han marcado la vida de ciertas en ciertas este, etapas. Eh, Una de las principales experiencias fue convertirme en en papá Desde una edad joven, nosotros eh, no somos unas personas tan tan, tan grandes Pero a una edad joven, eh, afrontar esta responsabilidad Y fue una de de las cosas que más nos marcó, o que más me marcó El el ya ser responsable de, de otra vida Que es completamente indefensa me marcó, me hizo madurar de otra forma este, muy buena. Después de esto, vinieron muchas cosas a, a favor eh, mío, como terminar estudios correctamente, poder tener mis cosas, poder tener una estabilidad económica, estabilidad emocional, tener un, mi, mi, mi esposa, mi pareja estable, tener a ustedes sanas. Me ha dado muchas satisfacciones ese gran aprendizaje que marcó mucho la vida, muchos otros retos que, que, lo, que, que hemos logrado. pero ese fue un parteaguas ahora sí que tú que fuiste la primera cámara, fuiste mi parteaguas fue uno de los eventos que más me me ha marcado en este camino
1: pues sí fíjate complementando lo que dice tu papá ¿no? o sea lo más importante en esta vida para mí ha sido aprender a ser mamá el hecho de que ya no estoy yo sola de que todas mis decisiones acciones que yo tomé este, pues ya implican también considerar a dos personitas ¿no? que son tú y tu hermana Natalia pues sí, sí es importante ¿no? desde el estar embarazada y cuidarte porque tienes que cuidar la vida de otra persona que está dentro de ti que tienes que cuidar tus hábitos desde cómo alimentarte, todo eso yo creo que ha sido algo muy importante en la vida para mí lo más importante. Y otra que considero también muy importante, que es lo que he venido a hacer aquí en la vida, para mí es romper con los miedos. Yo creo que eso es algo también muy importante, el romper los miedos que he tenido. Eh, como, por ejemplo, te la puedo poner así algo tan sencillo, ¿no? O sea, ahora que cuando empecé a tomar clases de calistenia, a mí me daba mucho miedo... Aventarme de las barras, o sea, el hecho de dar, no sé, una maroma en las barras, en el aire en suspensión, o sea, para mí era algo que me daba muchísimo miedo y rompí ese miedo, rompí. ¿Y cómo lo rompí? Pues simplemente enfrentándolo, ¿no? Y haciéndolo y... No nada más hacer una vez, sino hacerlo y volverlo a hacer y hacer y hacer hasta que te sale bien y hasta que ya no te da miedo y hasta que lo disfrutas y empiezas a disfrutar eso que siempre habías querido disfrutar y no lo habías hecho por miedo.
0: Sí, estoy de acuerdo con ustedes, aunque también dirá que, pues, todo lo que hemos hecho es importante, porque, Exacto. pues, como siempre dicen así, eh, de los errores se aprende. Ah, Entonces, todo lo que haces es por un motivo, por lo que yo diría que es algo muy importante. Eh, Ahorita mismo, pues, considero que la escuela, porque es algo que que estoy haciendo para, pues, para mi futuro, eh, pues, dar lo mejor de mí, ser lo que yo quiero ser, eh, tener lo que yo quiera, aprovechar todo al máximo para cuando, no sé, ya no... Que si no tengo una salud, pues, tan buena que Dios no quiera, eh, tenga lo que yo quisiera, pero para consentirme a mí, a mí misma y ser uh-huh, feliz. Exacto. Y de hecho, de esta pregunta, de las cosas que has hecho, eh, ¿te arrepientes de algo? Pues mira,
1: fíjate que es como tú decías, ¿no? O sea, todo va relacionado. Vienes a la vida a disfrutar, pero a todo le debes de dar la... la importancia que debe de ser, ¿no? Yo no me arrepiento de nada que haya hecho. O sea, no me arrepiento porque creo que cada cosa te sirve como aprendizaje y a esta vida venimos a a cometer, no sé, prueba y error, ¿no? Pero de eso aprendes y de eso vas mejorando y vas encauzada a lograr tener esa vida por la que Dios te puso aquí en en la tierra. Entonces, yo no me arrepiento de de nada. Eh, Tal vez a lo mejor, no me arrepiento, pero a lo mejor sí me hubiera gustado romper ciertos miedos eh, antes de lo que los rompí, ¿no? Pero digo, finalmente todo tenía que ser en su tiempo, así fue. Y pues no, yo creo que no, no no me arrepiento de nada.
2: Sí, es que como bien dijiste, Cami, es eh, quitarse el miedo, a lo mejor arrepentimiento que puedo haber tenido es no haberme quitado el miedo en otros momentos, no haberme quitado el miedo antes a hacer, hacer cosas que ahorita ya pude concluir. Es algo que nos gustaría, me gustaría que tú eras tú y que te fueras quitando los miedos para que no te arrepintieras después ya más grande de hacer cosas que puede hacer ahorita. Esa parte es este, muy importante y Sería muy padre que la consideraras en estilo sí de vida, quítate los miedos y aprender justamente esos errores. ¿Sí hay que cometer errores? Y sí, exactamente.
1: O sea, en esta vida vas a cometer errores. O sea, nada es perfecto, pero ahora sí que como dicen, a levantarse y a seguirlo intentando. Y no porque una vez te salió mal, lo vas a dejar de hacer, ¿no? O sea, te tiene que salir mal para que te salga bien.
2: Y no todo te va a salir mal, así que tranquila a ver cosas que te van a salir bien de la primera otras que no así o sea, como a nosotros pero eso son es algo que tienes que aprender y a levantarte y el que sigue
0: sí pues yo realmente creo que um, tal vez me arrepiento de algunas cosas que hice o cosas que no pude hacer que tal vez tuve la oportunidad pero pues en este momento no quería o no me sentía bien para hacerlo pero pues no sé tal vez en mi interior yo sí quería hacerlo pero pues yo soy muy orgullosa entonces por orgullo no quería. Eso es algo muy
1: importante, o sea, debes aprender a dejar el orgullo a un lado y hacerlo, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor no hiciste en el momento que estaba marcado por las normas o la sociedad o que tú creías que tenías que hacerlo en ese momento, pero que lo puedes retomar más adelante y hacerlo. O sea, y el ejemplo que yo tengo por es, yo mi carrera no la terminé cuando la tuve que haber terminado como lo marcaba la sociedad a cierta edad, no lo hice y terminé mi carrera ya cuando ustedes tenían, cuando tú, por ejemplo, tenías nueve años, Cami, si no mal recuerdo, tenías nueve años cuando yo terminé mi carrera. Retomé mis estudios y lo hice y me siento orgullosa, o sea, de haberlo hecho. No lo hice a lo mejor junto con todos mis compañeros o o cuando a lo mejor estaba dictado que tenía que hacerlo pero finalmente el hecho de no haberlo hecho en ese momento no es una limitante ni fue una limitante para mí para decir no ya no lo voy a hacer porque no lo hice en el momento en que lo tenía que haber hecho no no lo hice pues a retomarlo y vamos órale lo volvemos a hacer y si no lo hacemos más adelante pero es hacerlo no y que no tengas miedo porque lo mejor en ese momento para mí fue de y cómo le voy a hacer ya tengo a mis hijas tengo que ir por ellas a la escuela no tengo quien las recoja, este, tengo que hacer, pues no sé, los deberes en la casa, darles de comer, mil cosas como ama de casa. Pero finalmente dije, no, me voy a aventar y tuve que hacer sacrificios y ver los momentos a lo mejor en los que ustedes estaban en las escuelas y en ese momento aprovecharlo y a lo mejor en las noches no dormir como fuera. Pero siempre debes de tener presente, Camila, que lo que no te salió en este momento, lo que no pudiste hacer en este momento no quiere decir que ya ahí quedó no, hazlo, retómalo y vamos hazlo, terminarlo
0: sí sí pues eh, como siempre si te caes te levantas claro. y pues, pues no
1: sobas y te levantas
2: qué sigue
0: <risa> y que no te ah... caigas
2: tanto en la misma piedra o en el mismo hoyo ten cuidado también hay que ir como dices aprendiendo de tus errores para...
0: Sí, o sea, también eso de que pues si te caes y te levantas, pues sí, te sirve para algo. Y que no le des tanta importancia a lo que las demás puedan llegar a pensar sobre lo que haces. Sí, exactamente, bien. exactamente. Sí. Bueno, eh, pues ya me comentaron que ustedes, ¿cómo disfrutan su vida? O sea, qué es lo que les gusta hacer para disfrutarla. Y Fue eso. Una breve
1: explicación para no extendernos.
2: <risa> Muy leve, ¿eh? Como dirán tus amigos.
0: Pero ustedes sí consideran que disfrutan su vida? O lo hacen nada más por obligación o porque tienes no, que hacerlo?
1: Yo yo hoy en día considero que sí disfruto mi vida. Seré honesta, a lo mejor tiempo atrás sí me sentía como que, híjole, o sea, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Como que sentía que mi vida no, no tenía. No iba para algún lugar, ¿no? Hacía cosas pero sentía que no iba para algún lugar y no lo, no, no lo disfrutaba, ¿no? Hoy en día también aprendí con el paso de los años, me di tiempo de conocerme, de buscar, experimentar diferentes cosas para encontrar qué era lo que realmente me satisfacía a mí. Entonces, yo considero que con ese aprendizaje pude encontrar ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me satisface? ¿Qué disfruto tanto? Y hoy en día lo hago. Disfruto mi vida.
2: Sí, yo también disfruto mi vida. No te voy a mentir. Hay momentos como todo que eh, la vida es difícil, a veces monótona, complicada. Hay momentos donde sí no no ves un camino, no ves una, una salida este tan, tan fácil y se te hace muy pesado o te preguntas el por qué qué hice por qué hice esto o por qué no soy feliz hay momentos donde te llegas a preguntar eso pero son pasajeros son justamente no esos errores pero esos baches que te ayudan a mejorar y a entender lo que estás haciendo a buscar el camino y te hace disfrutarlo lo peor es que dejes de disfrutar la vida o sea a mí me gusta disfrutarla, la estoy disfrutando con mi familia, haciendo cosas que me, que me agradan en tiempos de, de esparcimiento. Y sí, sí la disfruto, las disfruto al verlas feliz y estamos feliz.
1: Y como dices, no, o sea, para encontrar qué es lo que disfrutas en esta vida, pues tienes que ir buscándole. Y se vale decir voy por acá y darse cuenta a mitad del camino de no, sabes qué, esto no es lo que me hace feliz y ahora nos vamos por plan B. Tampoco, bueno, vámonos por plan C. Ah, ¿sabes qué plan C? Esto sí me hace feliz, ¿no? Y a lo mejor fueron tres años que ya dejé pasar, pero en esos tres años me sirvieron muchísimo porque me ayudaron a entender qué es lo que realmente sí quería. Entonces, o sea, para poder encontrar qué disfrutas hacer en la vida, pues sí, debes de, debes de saber qué te gusta y a lo mejor probar y decir se vale. Si aquí no es, es acá y si no es acá, es allá. Pero que lo encuentres, el sentido y el propósito de tu vida para que lo disfrutes.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con ustedes. O sea, realmente es algo súper importante lo de disfrutar la vida. Aunque también, pues, hay momentos en los que pues no te sientes bien
2: y entonces eso
0: ya es algo que, pues, tal vez no te gusta o te molesta. Pero igualmente, pues... Es, todo es para algo, todo tiene un objetivo. Y pues también considero que las, las personas, en pues sí, en mi persona, o sea, sobre mí, me, me recordarán o me recordarían por cómo soy. todo no, totalmente de acuerdo. Sí, mi amor, sí, o sí sea...
2: totalmente de acuerdo. ¿Y cómo eres?
0: Pues yo tengo una personalidad, no sé, muy... Soy muy graciosa, siento que también soy... Muy alegre. Totalmente.
1: Y además tienes una nobleza, Camila. Sí, sí. Impresionante. Gracias. Tienes una nobleza impresionante. Tienes una actitud muy altruista. Eres una niña muy humana y, como lo dirían, sentimental. O sea, eres maravillosa, eres inteligente y... Híjole, de verdad, yo a veces te veo y, o sea, aprendo también de ti, de cómo, de cómo actúas ante los problemas, de la forma en que tú resuelves tus problemas, Camila. O sea, yo te admiro porque lo haces de una manera muy inteligente y madura, que a lo mejor a mí me gustaría de que digo, híjole, tengo que aprenderle eso de Camila, ¿no? Porque yo... A lo mejor me cuesta un poquito más salir del bachillero que Camila agarra y se levanta. Entonces, sí. eres una niña muy brillante, muy admirable, Camila. Este, Eres muy entregada, muy apasionada. Y yo creo que lo que tú decidas hacer, híjole, vas a, vas a hacerlo de la mejor manera y feliz. Estás en busca, yo creo, de encontrar qué es tu propósito en esta vida. Y vas bien. Vas bien y yo veo sí. que vas a lograr has lo afrontado
2: muchos retos con los cambios de, de diferentes estilos de, de escuela que hemos tenido ahí nos hemos dado cuenta que los puedes afrontar y los has afrontado con una pasión y con una entrega extraordinaria como bien dices eres tienes un gran corazón cómo te recuerdan o, o cómo te están recordando con esa felicidad con esa humanidad que tienes este, de pensar en las demás personas mucho muchas veces sobre encima de ti, pero con una alegría y hermosura que te caracteriza. O sea, eres luchona, entregada y te falta todavía dejar huella en muchos lados. O sea, tú estás empezando, te vas a entregar.
1: Tu diamantito está empezando sense. a pulirse.
2: O sea, tú vas a ser un gran brillo, lo estás empezando a hacer, continúa con él y ese brillo va a estar recordándose en la infinidad del tiempo. No dejes de brillar sobre lo que tenga que ser, tú eres la luz para nosotros, para muchas personas y principalmente tú eres la luz para ti misma y es como te van a recordar con ese brillo, con esa esencia en tu sonrisa, con lo graciosa y amorosa que eres.
1: Totalmente de acuerdo y yo creo que tienes ya una base de lo que son los principios y valores y creo que no te debes de olvidar de eso también. Eh, ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Tus creencias? Este, no debes olvidarlo, hacer lo que quieres hacer, pero respetando esos valores y esos límites que tienes. Sí, no sí. limitantes.
0: Yo igual considero que a ustedes también los, pues, los recuerdan por su forma de ser. Realmente creo que a, a muy pocas personas los reconocen por sus logros. Porque, pues sí, a las personas que los reconocen por sus logros son por por cosas muy importantes que han marcado la historia de...
2: Pues, Esa no, persona puede ser la historia, a lo mejor marcamos la historia de muchas personas, a lo mejor de una. Aquí lo más importante o sea, es que, que tú, tú marques la, la historia de ti mismo primero sentido. y que hayas dejado alguna huella positiva en alguna otra persona, ya sea un amigo, alguien en la calle, nuestros propios hijos... Eso es lo más con tus importante.
1: nuestros papás. Con que muevas a una persona, yo creo que es suficiente, ¿no? Eh, no necesitas mover a todo el mundo, dejar a lo mejor una huella en todo el mundo. Pero yo creo que con que, no sé, dejes huella en una sola persona, ya hiciste algo. Ya hiciste suficiente y ya cumpliste tu propósito. Sí, sí,
0: sí. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Realmente, pues sí, yo considero que es más importante que te reconozcan por lo que eres, por lo que eres y tal por lo que serás, ¿no? Y
1: que siempre respetes eso, ¿no? Lo que eres para que los demás respeten lo que tú eres. El no intentar cambiar por complacer a la gente, ¿no? El no intentar ser otra persona para encajar, ¿no? Eso es tu importante, identidad. ¿no? Porque a lo mejor muchas veces caemos en el querer complacer o el querer encajar, ¿no? Y cambiamos totalmente nuestra esencia, ¿no? Y de repente dices, es que bueno, yo estoy aquí, pero no es ni siquiera con la gente que yo quisiera estar, ¿no? Esta gente no tiene los mismos enfoques o la misma dirección que yo quiero tomar, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí queriendo complacer algo que no me complace, no? Entonces, a quien tienes que complacer es a ti. A ti principalmente, ¿no? Y saber que no tienes que cambiar para complacer a nadie más que a ti misma. Sí,
0: sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eh, Ya como, pues, para cerrar esta... Episodio. Episodio. (risa) eh, Una pregunta, pues, muy importante que es como el el objetivo de esto de la vida, ¿no? ¿Ustedes creen que vale la pena vivir? Claro. Oh, totalmente de acuerdo, no, totalmente no hay... de acuerdo, y es sí, como sí. ya te decía al
1: inicio, ¿no? Yo soy una persona muy creyente de Dios, y si Dios te dio la oportunidad de vivir, te la dio a ti y no a nadie más, eh, la tienes que aprovechar, la tienes totalmente que aprovechar, y vale la pena vivir, vale la pena vivir, encontrarle sentido a tu vida y encontrarle la felicidad, ¿no? Y no todo es felicidad, no, pero que la busques, ¿no? O sea, que la busques, vale totalmente la pena vivir, vale totalmente la pena estar aquí, agradecer por todo lo que se te da, desde el aire que respiras, eh, desde el poder abrir los ojos, desde el poder ver, oír, hablar, caminar, correr, o sea, totalmente vale la pena vivir. Yo creo que no me hace falta nada para decir que vale la pena vivir.
2: Sí, eso indudablemente vale la pena vivir. Fuimos los ganadores de una batalla de miles. Este, nosotros fuimos los que cada quien ganó en su, en su carrera. Por ese motivo estamos aquí. Y hay que aprender a, a ver lado oscuro cuando tienes problemas, aprender de ellos para seguir viviendo. No porque un día te vaya, eh, sea muy oscuro, muy nublado, quiere decir que siempre van así, pero vale la pena vivir todos los momentos indudablemente. Este, la vida es una este, rueda de la fortuna. A veces arriba es abajo, pero es la mejor de la fortuna. Vale la pena vivir, no hay que dejar de, de vivir. Y aprender a vivir, eso sería otro tema, cómo aprender a vivir, este, que después pudiésemos platicarlo. Pero para vivir hay que ser feliz y estar con la gente y personas que te, que te hacen estar bien y feliz.
1: Y creo que también es muy importante mencionar que, o sea... Vale la pena vivir y que también, o sea, se vale también llorar, se vale también estar triste, se vale también estar a veces enojado, se vale sentir frustración, se vale sentir decepción, se vale sentir felicidad, se vale sentir este ira, se vale sentir todo, todo es válido sentir. En esta vida, pero siempre y cuando no te enfrasques en un estado negativo, ¿no? En que te sientas triste y te quieras enfrascar ahí todos los días, sentirte triste porque ya te es cómodo familiar sentirte triste. Eso es lo que no se vale. Y también algo que yo creo que es muy importante en esta pregunta que hiciste de si vale la pena vivir. sí. Y ves también de la, mano, de la mano en se vale pedir ayuda, se vale pedir apoyo, se vale que cuando sientas que ya no puedes más levantes la mano y digas, oye, es que me estoy sintiendo así, ayúdame. O sea, se vale, se vale la pena pedir ayuda, o sea, de verdad. Es yo creo que parte del equilibrio para saber vivir y disfrutar que a lo mejor en ese momento estás triste, pues sí, a lo mejor en ese momento no vas a sentir que lo estás disfrutando, ¿no? Pero es válido y que veas que es parte de lo que tiene la vida, ¿no? O sea, todas las emociones y sentimientos son válidas sentirlas eh, en esta vida. Lo que no es válido es enfrascarte en una emoción negativa.
0: Sí, sí, pues sí que los sentimientos negativos también te ayuda, no es nada más como que son lo malo, la cosa mala, no. Y no quedarte ahí con esas emociones para siempre. Seguir adelante, que no te. que no sea no son una barrera para ti. O sea, que eso no te permita decir, ay, no, ya no quiero vivir o. pues no le veo sentido a la vida, no. Todo es por un motivo, pues bueno, yo considero que si estás aquí es por algo y algo que tienes que cumplir, entonces no es como que que no valga la pena, sino que sí vale la pena vivir. Exactamente, o sea, totalmente de,
1: de acuerdo, ¿no? Y además valorar que nosotros tenemos la oportunidad de vivir, ¿no? Y hay gente que ni siquiera puede elegir el, el, el estar aquí, ¿no? Eh, a lo mejor puedo hablarte ya de este, del aborto, pero bueno, eso ya es, ya es otro tema también, ¿no? O sea, otra elección y otra libertad de... De lección, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues, muchas gracias por, por su tiempo, por, pues, sí, por el mismo que nos tomamos con este episodio. Fue un gusto tenerlos aquí. Y yo, a mí me gustaría agregar, antes de cerrar, Camila, nada más, una frase
1: que dice el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido de Jorge Bouquet. Sí, gracias sí. Camila, gracias por habernos invitado a este programa, la verdad fue un placer el poder platicar contigo y convivir compartir estas experiencias que a lo mejor pues son simplemente experiencias pero son algo que nos enriquece, ¿no? Tú sabrás que te llevas qué que no te llevas, ¿no? para tu vida. Muchas gracias Camila Fue un ah, placer. Muchas gracias a Camila
2: Ojalá sigas con los Y esperamos que nos vuelvas a invitar Invitanos. en otro podcast Hablaremos menos <risa> Te de hablar más hija pero bueno
0: muchas gracias a todos por acompañarme en este nuevo episodio (risa) fue un gusto tenerlos aquí, espero que les hayamos sacado una sonrisa, que les hayamos eh, tal vez aclarado dudas de lo que nosotros pensamos porque es nuestro estilo de vida, ya cada quien pensará diferente pero pues sí, eh, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, nos vemos en un próximo podcast, adiós Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo en otro episodio de este podcast sobre la vida. Os quiero comentarles para comenzar que ayer que fue lo de cuando empecé a hacer esto del podcast sobre la vida, me puse a reflexionar porque sí es algo muy importante la vida. Aunque hay personas a las que tal vez no les guste y a veces se sientan solos, no están solos. No, o sea, y tampoco le veo nada de malo que estén solos. Realmente la soledad siento que también está, está bien, ¿no? Porque puedes hacer lo que tú quieras. Y pues, si no hay nadie, no te van a decir, no te van a juzgar. Sí. Pero bueno. Eh, realmente, aunque nosotros pues somos un granito de arena, como muchos lo llaman, aquí en el mundo es algo que realmente importa. Y pues yo siempre he sido de la creencia de que Si llegaste aquí al mundo A la tierra Es por un propósito O sea, no es nada más porque Pues porque te enviaron y ya y ya O sea, y pasó lo que pasó Y ya tú haces lo que quieres No, que realmente Yo le veo un propósito, ¿no? O sea, pues ya es cuestión de cada persona Si quiere cumplir su, ese propósito El propósito pues se va dando ya con el paso del tiempo y de los años y de los días y de las horas, es es algo que tienes que hacer que tiene que gustarte o no, o sea, realmente no es tan importante esa parte, pero tienes que hacer las cosas que a ti te gustan, ¿No? Por ejemplo, a mí me encanta bailar, entonces de que los fines de semana es cuando me pongo... Pues sí, me pongo a practicar, ¿no? Ahorita que estamos en esta pandemia, realmente que hacer lo que te gusta, tal vez es un poco difícil porque hay actividades que son al aire libre, pero puedes practicarlo, ¿no? O sea, de, de alguna forma u otra o también ver tutoriales para cuando ya esto de la pandemia se quite, tú regreses y regreses con todo a dar lo máximo porque así es la vida, ¿no? Disfrutarlo, dar tu máximo. Eh, Lo que hacemos yo creo que sí realmente importa y también influye en, en el mundo, porque en esto de la pandemia, pues bueno, fue algo que ocasionó un virus, y pues nosotros no podemos hacer nada para quitarlo, no hasta el momento, pero... Si es algo que podríamos tratar de evitar, porque ya que el virus nos puede contagiar, ese contagio lo podemos evitar. ¿Y cómo? Pues usando las medidas de protección, ¿no? Que es lo básico, el cubrebocas. Y si tocas algo así del exterior, es lavando las manos constantemente o ponerte gel y así, ¿no? Que lo de lavarte las manos realmente es algo que debería estar pasando desde hace mucho. Y sí, pero no todos lo hacen. Entonces es algo que sí tenemos que tener mucho cuidado. Eh, Las cosas que hicimos o que haremos o que estamos haciendo sí tienen un propósito. Y yo realmente sí me arrepiento de algunas cosas que hice o que no hice porque tal vez tuve la oportunidad pero pues no no quería hacerlo yo preferí quedarme fuera de esa oportunidad no la desaproveché por así decirlo y algunas cosas que pues tal vez estuvieron mal no sé yo pues eso ya fue cuando yo estaba más chica no que apenas iba aprendiendo Los valores, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ese tipo de cosas son las cosas que, pues, me arrepentí, ¿no? Pero, pues, fue porque... Pues, no somos perfectos, ¿no? Realmente es algo súper natural. Yo creo que todos nos arrepentimos de algo... De algo que hicimos o que no hicimos, ¿no? Pero, pues, todas esas cosas son no Bueno, son parte de tu vida Y si es algo que hiciste Y que no te gustó Pues yo lo llamé como algún error Y de los errores se aprende Y tú estás hecho de esas esas respuestas A lo que tú crees realmente, ¿no? (risa) La verdad es que yo, pues Sí disfruto mi vida, eh. realmente la disfruto al máximo, aunque obviamente tenga momentos depresivos, o momentos tristes, o momentos en los que ya me quiero ir de aquí, o quiero salir de esta pandemia, ¿no? Porque pues estábamos encerrados, por así llamarlos. <risa> Pero gracias a esta pandemia también he descubierto muchas cosas. He descubierto que me gusta cantar, que me gusta actuar. He descubierto cosas que no sabía de mi familia. Y eso que ya los conozco desde hace años, ¿no? Pero pues no, no habíamos tenido tiempo de conocernos. Hay algunos días en los que pues nos sentamos todos en la mesa ahí, y jugamos un juego de mesa. <risa> Empezamos a a conversar sobre... Pues sobre nosotros, ¿no? Porque sí, conocerte a ti mismo Y conocer a los que están a tu alrededor Los que te apoyan Porque si tienes algún problema Pues podrías ir con ellos, ¿no? De esa forma ya Tal vez no No te sientas igual O ¿no? que, te, que te den ánimo ¿no? También es como que si esa persona también se siente mal... Pues no es obligación, ¿no? O sea, si esa persona no quiere o no sabe... ¿sí? Tú no esperes nada a cambio de las demás personas... Tú... Eh, nada más te necesitas a ti mismo... Que si podrías sobrevivir tú solo en el planeta... Claro que sí... Tú... Realmente la felicidad empieza desde uno mismo... Entonces si tú eres feliz... Ya... o sea. Está bien, ¿no? Obviamente eso me refiero a las personas, ¿no? Porque pues necesitas comida y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya era un ejemplo que es muy lejano. Eh, y pues sí, yo realmente, pues ya como lo comenté en el anterior episodio, me considero una niña, eh, bueno, yo, muy graciosa. Realmente que si me conoces. Que si te tengo confianza, porque obviamente no le puedes dar la confianza a todos, ¿no? O sea, ¿no? Una persona extraña entra, entra a tu casa y ya tú le das la confianza, pues no, o sea, ¿no? Tienes que conocerlo, saber de su vida, para saber, ah, bueno, está bien, ¿no? O así, porque si llega alguien de la nada y tú ya le dices, ay, sí, adelante, o... O como decía, que se metan en tu casa y tú como así si nada, pues no. O sea, no... Alto, espérate, no sé, haces cualquier cosa, pero uh, llamas a la policía, así, ¿no? Realmente, sí, no. Eh, yo creo que en algún futuro, porque todavía no, todavía me falta, me falta mucho por vivir, las personas me recordarán, pues, por cómo soy. Sí, o sea, si te preguntan, ¿y quién era Camila? Y hasta van a decir, uy, era una niña muy graciosa, o que te hacía, que te subía el ánimo, ¿no? (ríe) Y así, ¿no? Tampoco es como que tengas que ser otra persona que no eres. Y yo sí soy así, me gusta... De hecho, yo soy muy sentimental, muy sentimental, que pues, no es lástima, ¿eh? No lo confundan, no no lo confundan con lástima, pero sí me pongo algo triste y sentimental, por ejemplo, cuando veo a las pues a las personas eh, que no tienen un techo, no tienen un hogar, que están en la calle, y no es lástima. Y también a los, a los animales, porque pues sí, es algo muy injusto. Las personas no nacen de la tierra y viven ahí, no. Los animales tampoco nacen de la tierra, ¿no? como tal. Es muy feo eso porque... Bueno, tampoco tú no sabes lo que sufre o lo que vivió esa persona o ese animal o lo que está sufriendo, lo que está viviendo. Así que si tienen la oportunidad, pues no sé, de, de darles algo de comida, háganlo, ¿no? Es, obviamente que de corazón no es como de... No es una obligación para nada. O sea, no eres sus papás, no es pues no no eres conocido ¿no? Pero sí es muy triste ver cómo la familia de esa persona o de de ese animal lo dejó ahí, no lo ayudó, no lo apoyó, o simplemente dijo, no, ya no lo quiero. O como los animales, ¿no? Que yo me he dado cuenta, pues principalmente los perros, en las calles todos son grandes. Y eso es algo que está muy mal, o sea, tú lo adoptaste o lo compraste, que es mejor que adopten. Eh, por una razón, ¿no? Tú ya le diste otra vida, otra vida diferente a la que él tenía, porque tampoco es como que en, en las tiendas los traten también, ¿no? De hecho, en los centros de adopción los tratan mucho mejor que en las tiendas. Pero pues tú ya le empezaste a dar una vida y de la nada ya no lo quieres simplemente porque creció. O sea, tus papás te siguen queriendo, aunque tú seas mayor. Te siguen queriendo y te seguirán amando por por sobre muchas cosas. Y si tú necesitas algo, ellos van a estar ahí para apoyarte. Y eso es lo que pasa con los animales, que ¿por qué los tiran, no? Con las personas, pues eso ya es algo diferente también. <coughs> ¿Por qué? Porque a ellos los pudo haber dejado su familia en la calle ahí, pero también hay algunos en los que ya fue cosa de ellos, ¿no? Que ellos dijeron, no, ya no quiero estar en esta casa, o, ya no quiero estar aquí, ¿no? <coughs> y se fueron, se fueron de la casa por sí mismos. Y pues ya no ya no regresaron a su casa, ¿no? Ya se quedaron en la calle. Al final, tal vez se dan cuenta de que, no, ¿por qué estoy aquí, no? Porque yo yo estaba bien con esa familia, yo estaba bien. Porque todo lo que hacen tus papás o tus amigos, bueno, no no siempre, porque hay amistades que pues simplemente no, no funcionan, ¿no? Pero tu familia todo lo hace por tu bien y porque tal vez esa, esas personas ya han pasado por esto entonces si te ven que estás tomando mucho ya estás muy borracho ya es una adicción obviamente te están tratando de parar pero tal vez es para esas personas es como de pues ellos no quieren que sea feliz no pero hay, otras, hay otros caminos para ser feliz hay muchos caminos pero lamentablemente eh, pues las bebidas alcohólicas los cigarros eh, las hierbas las drogas son un camino muy fácil que principalmente los jóvenes toman, ¿no? porque pues, no sé, ya no les gusta ya no se sienten feliz y con esto dicen ay sí, yo ya voy a ser feliz con esto pero no, o sea, no y mientras tal vez tú seas feliz aunque realmente eso no es felicidad otras personas están sufriendo por lo que tú estás haciendo, ¿no? que realmente es un acto que, que pues está mal. Y de hecho, hay personas que están en la calle que, que están en la calle por sus problemas. ¿no? O sea, y sí, tal vez, tal vez ellos escaparon y ya no volvieron. Sin embargo, por ejemplo, los niños, los niños realmente yo no creo que ellos se salgan de su casa, ellos ¿para qué no quieren estar viviendo en la calle?, eso sí ya es algo que... ...los papás... ...pues de esos niños... ...sí están muy mal, ¿no? Que... ...están... ...les dan la luz, los dan... ...les dan vida a esas criaturas... ...y después los dejan en la calle... No, ...no... ...o también que los pongan a trabajar... ...a mí me tocó una vez... ...que pues ya yo estaba en el carro... ...en el carro con mi familia... ...y vimos a unos niños... No, vimos a una niña Y llevaba Creo que mazapanes, ¿no? Llevaba mazapanes Y estaba vendiéndolos Era una niña chiquita No era una niña tan grande Era como de ¿De siete años? O creo que menos, realmente no estoy segura De cuántas eran, ¿no? Pero sí fue muy triste porque Pues la vimos ahí, ¿no? La vimos en, en el coche en las calles Después llegamos a un restaurante Y pues to- eh, yo sí me sentía mal Porque veía a la niña y era como Ay, ¿Por qué está esta niña aquí vendiendo estas cosas? No? Llegó al restaurante y bueno, todo normal y todo Y llega la niña al restaurante Y bueno, así pasando a ver si le compraban algo eh, En fin, ¿no? Llegó a nuestra mesa y pues ya nos dijo que sí pues que si sí, le comprábamos un mazapán. Creo que tenía otras cosas aparte de mazapán, ¿no? Y mi hermana le compró. Mi hermana le compró... Le compró algo. La quiero mucho mi hermana también. Ella es muy, muy generosa. Muy amable también. Aunque a veces sí es muy enojona conmigo. Explota y ya no me quiere hablar. ¿verdad? O así, ¿no? Pero pues ya. Y ya, ¿no? Le compra... Y yo la vi y fue como de... Ay, esa niña... En serio, pobrecita. ¿Por qué? Porque su mamá estaba afuera. Y estaba... No me acuerdo si tomando fumando. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que... Lo que ganaba la niña... Bueno, sí, lo que ganaba con la de las ventas. Era para los vicios de la mamá. Y eso sí fue algo que me causó mucho... Enojo Pero pues ya, yo no le dije nada Porque pues Uno, yo estaba chica Entonces no sabía O sea, qué iba a pasar Y no me quería meter en problemas, ¿no? No, así Y realmente, pues sí, me puso muy triste Yo tenía una muñeca, un peluche Entonces ya salimos del restaurante Y le regalé el peluche, ¿no? Que Pues un juguete, ¿no? Que si si hubiera tenido eh, No sé, comida pues sí se lo hubiera dado, ¿no? Pero eso ya es de mi corazón. No es algo que que me forzaron. Porque realmente lo que yo hago lo hago de corazón. Y eso sí es algo que llega a ser muy notable conmigo misma. <risa> porque si sí me pongo a llorar luego por ese tipo de situaciones. Entonces sí. Pero yo vi que la niña se puso muy feliz con su peluche. Ella estaba muy feliz. Y creo que pasaron otros días y fuimos al mismo restaurante. Y la niña llevaba la muñeca y se veía muy feliz. Y yo sí estaba del que, wow. O sea, porque tal vez algo que yo no usaba. Esa niña era, era todo, era parte de su vida y sí era algo muy importante. Porque tal vez tú tienes todo. Pero realmente no lo valoras. Y te estás pidiendo más cosas. Y eso ya no es... Pues ya no es algo correcto, ¿no? O sea, eso no es, no es justo, ¿no? Tus papás se esfuerzan para darte lo, lo mejor y lo necesario. Y pues ya llegas y quieres otras cosas. Pues no sé. Si es algo muy, muy feo que se siente, ¿no? Y yo ya como para terminar este episodio... Les quiero decir que si ustedes ya no ocupan algo o no les gusta o ya no lo quieren ni lo usan ahí, nada más está pues ahí como decoración, lo pueden llevar a casa a su hogar y lo pueden donar. Entonces eso sí es algo muy padre porque a esos niños sí les gusta ese tipo de cosas. Ya sea ropa, despensa, juguetes, todo les sirve a las casas de hogares. Y también lo puedes dar a pues a personas que vas en la calle o así, ¿no? O también si a los perritos también les puedes dar comida. Así, agua. Que es algo muy simple, ¿no? Pero pues por algo se empieza. Y bueno, ya para terminar, eh, la frase de este episodio es La vida es muy corta, el tiempo muy preciado y los riesgos son muy grandes como para vivir en lo que pudo haber sido De Hillary Clinton Si tienen la oportunidad Pónganse a reflexionar sobre la vida ¿No? O sea Si están tristes Reflexionen ¿No? Escuchen canciones Canciones no sé A mí me gusta escuchar canciones que son como Canciones para, para subirte el ánimo Por ejemplo ¿No? Y así ya estás más eh, Más familiarizado ya si te vuelve a pasar la misma situación, hay dos opciones. O te pones triste, y pues está bien, ¿no? O sea, realmente las las, las emociones, los sentimientos negativos, sí son sí son importantes. Son de ayuda, ¿no? Entonces sí, no, no se pongan tampoco tan tristes. Y si están así, escuchen música para subirse el ánimo. Y ese tipo de cosas, relájense, hagan lo que les gusta hacer para sentirse cómodas. Y si quieren pueden hablarlo con alguien, ¿no? Con alguien A quien le tengan mucha confianza. Yo, por ejemplo, le hablo mucho a mi hermana sobre lo que me pasa y así, y ella me ayuda, ¿no? Pero últimamente yo he aprendido que, eh, que no me debe de importar lo que los demás digan o lo que los demás eh, piensen de mí, ¿no? Mi, yo realmente soy feliz con lo que hago, con lo que soy. Y yo, la mayoría de las veces, tengo la autoestima muy arriba. Entonces, es algo que me encanta. Porque, si, como yo siempre tengo mucho el autoestima hasta arriba, me gusta ayudar a las personas, darles consejos, pues, de que no se sientan tristes o no se enojen por tal cosa o que esa persona no vale la pena. Y así me gusta darles consejos. Pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. O el episodio de este podcast. Así que tal vez nos veamos en un próximo episodio o en un próximo podcast. Hasta luego. Se cuidan. Los quiero. Bye.